0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Hallo zusammen, hier sind wir wieder mit Extreme Zeiten, dem Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Ich bin Angela Fitsch und spreche heute mit Fabian Jellonek, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer von Achtsegel. Fabian, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Achtsegel, das ist ein Büro in Frankfurt für demokratische Kommunikation und politische Bildung im Netz. Du hast dieses Büro vor fünf Jahren gemeinsam mit Pit Reinisch gegründet und ihr definiert euch als Dienstleister für die Menschen, die in der politischen Bildung tätig sind und Präventionsarbeit leisten. Wir kommen da gleich nochmal ganz genau dazu, was das eigentlich ist und was ihr macht. Und ihr entwickelt neue Konzepte, wie man demokratische Inhalte und auch journalistische Formate im Netz entwickeln kann. Kann man sagen, dass ihr so eine Art Gemischtwarenladen gegen Rechtsextremismus seid?
1: Ja, also tatsächlich sagen wir das auch selber ganz gerne mal über uns. Ähm, hat den Hintergrund, dass wir eben unterschiedlichste Formate und Medien bedienen und ähm, ganz unterschiedliche Menschen auch mit unseren Produkten irgendwie unterstützen und ähm, Deshalb haben wir da eben so eine Formulierung uns irgendwie zurechtgelegt, mit der man eben auch so nach außen transportieren kann. Es ist mehr oder weniger alles bei uns denkbar und machbar und wir freuen uns einfach über jede Anfrage, die bei uns landet und dann muss man eben zusammenschauen, ob wir das tatsächlich machen können, was angefragt wird.
0: Ob ihr es realisieren könnt. Ich würde gerne noch ein bisschen genauer verstehen, was ihr da macht. Ihr seid Dienstleister. Vielleicht schauen wir noch mal genau, für wen ihr Dienstleister seid. Kannst du das vielleicht in einem Beispiel verdeutlichen?
1: Also wir haben ganz viele Leute oder ganz viele Organisationen, besser gesagt, die in der politischen Bildung ähm, aktiv sind. Ganz viele werden beispielsweise über das Bundesprogramm Demokratie Leben finanziert. Ähm, wir arbeiten aber auch mit ähm, Medien zusammen. Ähm, wir haben die ein oder andere Beauftragung aus dem Bereich Wissenschaft gehabt, äh, von äh, Landeszentralen für politische Bildung, äh, von äh, kirchlichen Trägern, von ähm, Berufsverbänden. Also das ist ähm, dann eben am Ende ähm, relativ divers und unterschiedlich, für wen wir arbeiten. Den Kern machen schon die Organisationen aus, die dann eben über Demokratie leben finanziert mhm.
0: Und wenn beispielsweise die Landeszentrale für politische Bildung auf euch zukommt, was wollen die dann genau von euch? Mhm.
1: Ähm, das sind manchmal Vorträge und Workshops. Ähm, das sind Manchmal äh, größere Produkte, wie beispielsweise Broschüren, wo wir dann eben sagen, wir machen das Komplettangebot, also legen mit der Recherche und dem weißen Blatt Papier los, äh, formulieren dann sämtliche Texte, kümmern uns darum, dass die passenden Bilder da sind und machen dann sogar noch Gestaltung und das, den Druck am Ende, also dass mhm. man von A bis Z da dann bei uns versorgt ist. Das sind aber auch ähm, Videos, die wir produzieren, Kleine Webseiten, die wir bauen. Ähm, wir machen auch relativ gerne mittlerweile solche Podcast-Geschichten. Ja, also so Komm der Gemischtwarenladen. Der
0: Gemischtwarenladen, genau. Und die entwickelt auch, habe ich äh, nochmal gelesen, neue Konzepte im Netz, also um demokratische Inhalte und auch journalistische Formate zu platzieren. Da kann ich mir auch relativ wenig drunter ja. vorstellen. Was sind das für neue Konzepte?
1: Ja, also neue Konzepte. Ähm, wir erfinden da sicherlich auch nicht jeden Tag das Rad neu und wir machen jetzt äh, äh, sind jetzt auch nicht so aufgestellt, dass wir irgendwie die große neue Plattform entwickeln würden oder so, sondern äh, neue Konzepte heißt, dass wir gerade, wenn wir selber eigene Recherchen veröffentlichen, ähm, dann durchaus auch unbezahlt, da halt eben schauen, wie können wir denn, was haben wir da für Material, wie können wir das denn aufbereiten, dass es möglichst viele Menschen erreicht und möglichst viele Menschen mitbekommen und ähm, genau, dass wir dann halt eben auch mal so eine, beispielsweise eine sehr lokale Recherche oder so als, ähm, als Podcast oder so produzieren ähm, ähm, ja oder ähm, dass wir für einen Träger haben wir so ein, so ein kleines ähm, Brainstorming-Spiel quasi entwickelt äh, fürs Internet, wo man dann immer so kurze Fallschilderungen bekommt und gemeinsam äh, drüber nachdenken kann, was ist da jetzt eigentlich der Hintergrund und dann kann man sich eben so zur Lösung durchklicken und zu hinweisen. Ähm, ja, das ja. sind dann so Sachen, wo wir sagen, also vielleicht gab es sowas auch schon mal alles irgendwo ja. von jemand anders, aber wir haben zumindest auch nochmal drüber nachgedacht irgendwie und wirklich überlegt, was können wir denn machen, damit jetzt der Inhalt oder das, was dabei rüberkommen soll, dort landet, wo es wo es eben gedacht ist. Das
0: heißt, also der Weg dahin ist der entscheidende und auch die Herangehensweise und das sind die neuen Methoden, das sind die auch etwas anderen Konzepte als vielleicht die üblichen, die man sonst so kennt. Ähm, ihr habt in fünf Jahren 286 Aufträge erledigt. Darunter eben Broschüren recherchiert, geschrieben und gestaltet. Videos hast du gerade angesprochen, Podcast. Da würde ich gerne noch einen Moment verweilen. Äh, die habt ihr produziert unter anderem mit Insassen aus dem Jugendstrafvollzug. Erzähl uns einfach noch ein bisschen mehr davon. Was war das Ziel mit denen?
1: Die Geschichten, die wir im Jugendstrafvollzug machen, äh, die sind speziell insofern, äh, dass man äh, da quasi vor der Herausforderung steht, dass man sowas wie einen Podcast produziert und ähm, das Ziel davon ist, ähm, eigentlich so eine Stärkung von Medienkompetenz, aber man ist da eben in einem Rahmen mit einem ganz anderen äh, Datenschutzhintergrund, das heißt, da wird nichts am Ende äh, veröffentlicht und publiziert, sondern nur die Teilnehmenden bekommen das fertige Produkt zu hören und äh, bekommen das quasi noch so richtig auf eine CD ausgedruckt. <lacht> Genau, und das äh, Ziel ist dabei ähm, aber eben tatsächlich auch gar nicht so die Wirkung nach außen, sondern das Ziel ist einfach, dass die Leute selber ähm, ins Sprechen kommen, ihre Themen ansprechen können und eben diese Erfahrung einfach machen, dass sie selber Medien produzieren
0: können. Also auch Medienkompetenz, wie du gesagt ja. hast, zu erzielen beispielsweise. Darum geht es wohl. Ähm, ihr erstellt, was ich sehr spannend finde, kontinuierliche Monitoringberichte zum Thema Rechtsextremismus in Hessen im Auftrag des Demokratiezentrums Hessen an der Philipps universität Marburg. Und diese Berichte erscheinen in unregelmäßigen Abständen mindest jedoch, mindestens jedoch sechsmal im Jahr. Was fasst ihr da zusammen? Wie sind eure Recherchen? Wie geht ihr vor?
1: Also wir gucken immer pro Bericht auf äh, zwei Monate drauf und sammeln da erstmal schlichtweg alles, was es an äh, Pressemeldungen gibt mit Themenbezug Rechtsextremismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ähm, gucken uns äh, Polizeipressemitteilungen an. Ähm, manchmal gehen wir da auch noch ein bisschen in die Nachforschung, wenn das aus der Mitteilung noch nicht so... Uh, unmittelbar uh, hervorgeht, ob das einen rechten Hintergrund haben könnte oder nicht. Und uh, zusätzlich machen wir eben noch uh, so ein eigenes Monitoring. Das heißt, wir haben so ein, ja, uh, auf verschiedensten Plattformen, also früher war eben Facebook dann noch super relevant, inzwischen ist es dann eher Telegram aber auch Instagram, Twitter, TikTok, mhm. wo wir einfach uns verschiedene Accounts dauerhaft angucken und schauen, was machen die Neues. Und ähm, ja, diese Accounts haben wir eben danach ausgewählt, dass wir sagen mit unserer Erfahrung, äh, dass diese Accounts eine gewisse Rolle in der rechten Szene in Hessen spielen. Mhm. Genau, und zu so dieser Mix plus, dann machen wir noch ab und zu eine Vorortrecherche, also wenn wir irgendwie das Gefühl haben, da äh, verdichtet sich was und da manifestiert sich vielleicht auch ein rechter Protest auf der Straße, den wir eben über diese anderen Quellen nicht richtig fassen und begreifen können, dann fahren wir eben auch hin und schauen uns mhm. das vor Ort an, was mhm. da eigentlich Sache ist.
0: Nehmen wir uns nochmal den vorletzten ähm, Monitoringbericht vor, den von September bis Oktober 2022. Was sind die Themen dieses Monitoringberichts, um das vielleicht zu konkretisieren?
1: Ähm, ja, also die Themen sind ganz, ähm, ganz unterschiedlich. Wir haben eben einmal diese äh, durchgehenden Meldungen, äh, Kurzmeldungen. Wir haben ähm, äh, einen Teil immer drin, äh, wo es um Hintergrundberichte geht, aber auch um Gerichtsprozesse, also nehmen wir beispielsweise so ein äh, Gerichtsverhandlung wie Franco A., das läuft ja dann über mehrere Monate. Das ist der über Bundeswehrsoldat gewesen, ne? Genau, mhm. das läuft ja dann über mehrere Gerichtstermine und so und äh, da versuchen wir eben auch Schritt zu halten, die Entwicklung irgendwie nachvollziehbar zu machen über unsere Monitoringberichte. haben solche Geschichten dann aber eben in einer eigenen Kategorie, weil es ja nicht immer quasi ein neuer Vorfall ist, sondern im Prinzip ein neuer Beweisstand oder so zu einem alten Vorgang. Hm. Ja, und dann haben wir immer noch so ähm, einzelne ähm, Schwerpunktthemen, ähm, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ähm, was wir im September und Oktober als Schwerpunkt hatten. Dann sage ich dir das äh, einfach mal. Es
0: ging um Mobilisierung <lacht> gegen steigende Energiepreise. Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Das war der ja. Punkt.
1: Genau, das war äh, eben zu dem Zeitpunkt so, dass man ähm, ganz stark den Eindruck hatte eben vor allen Dingen auf diesen Accounts, die ich angesprochen habe, die wir im Monitoring drin haben, wo wir sagen, die sind relevant für Hessen, für Rechtsextremismus in Hessen. Und da konnte man eben ganz stark sehen, partei- und organisationsübergreifend in der rechten Szene ist man wirklich davon ausgegangen, dass man diesen heißen Herbst, Wutwinter, da gab es verschiedene Begriffe für, die äh, da ausgespielt wurden, dass man den eben jetzt erleben würde ne? und dass man sich als die ganz rechte Szene hat sich eigentlich darauf vorbereitet, dass es jetzt zu großen Massenmobilisierungen kommt, vielleicht vergleichbar mit ähm, den äh, großen Demonstrationen gegen die äh, Maßnahmen während der Corona-Pandemie ja. ähm, mhm. und äh, die Fantasie ging da mit den Leuten eben so weit, dass die ähm, auch offen darüber nachgedacht haben, ob das jetzt quasi dann auch zu, zu Gewaltausbrüchen äh, da kommen könnte und man jetzt da irgendwie so ein äh, ja so ein Moment des rechten Mobs äh, quasi haben würde.
0: Ihr konntet auch beobachten oder konntet ihr eigentlich beobachten, habe ich mich gefragt, äh, um das Stichwort Corona nochmal aufzugreifen, dass Corona so ein bisschen in den Hintergrund rückt, denn das war ja auch ein riesen Mobilisierungspotenzial, was sich daraus ergeben hat, ähm, dass das plötzlich keine Rolle mehr spielt oder ist das nicht der Fall.
1: Also es spielt für viele Leute immer noch eine Rolle. Ähm, es gibt auch nach wie vor Regionen in Hessen, wo immer noch ähm, Proteste stattfinden von denselben Leuten, die auch gegen Corona demonstriert haben, die sich jetzt irgendwie dieses Thema Frieden mit Russland ähm, vor allen Dingen so mit auf die Fahnen schreiben, auch Thema Energiepreise, Energiesicherheit ähm, also, diese Szene ist nach wie vor aktiv. Sie hat momentan einfach nicht mehr das Mobilisierungspotenzial. Also, es sind deutlich weniger Menschen, die sich gerade deshalb oder dafür auf die Straße bringen lassen.
0: Was Corona jetzt betrifft, meinst du, ne? Ja, also mhm. Corona, wie
1: gesagt, das ist ähm, ähm, das oder ähm, anders formuliert: diese Szene fällt unter anderem dadurch auf, dass die das überhaupt kein Problem damit haben, wenn sie quasi als Motto ihrer Demonstration so ein ganzes Konglomerat, so einen ganzen Blumenstrauß an Themen draufschreiben, der auch alles nichts miteinander zu tun hat und es mitunter absolut inkohärent und inkonsistent ist. Ist auch ein äh, Gemischtwarenladen. Ne? Genau, ja, ist Weise. auch ein Gemischtwarenladen der Themen. Ja. Und ähm, da steht dann auch immer Corona mit drauf, aber oben steht jetzt momentan eher irgendwie Frieden mit Russland oder äh, solche Sachen.
0: Und Putin ist klasse wahrscheinlich. Ja. Was den Monitoringbericht betrifft, so ist das ja eine ungeheure Fleißarbeit, die ihr da leistet. Ne? Das ist wirklich, wirklich sehr beachtenswert. Aber wie geht es dann eigentlich weiter, wenn ihr die Fakten zusammengetragen habt äh, zu diesem Thema Rechtsextremismus in Hessen? Was folgt dann daraus?
1: Ja, also erstmal folgt so ein kleiner Freigabeprozess. Also dann geht dieses. Ja geht unsere Sammlung quasi einmal ähm, zum Landesdemokratiezentrum und hin und her und zurück und dann wird äh, die Sache publiziert und ab dem Zeitpunkt schwebt dieses Ding dann erstmal im Raum und alle möglichen Leute, also sie werden ja auch offen ins Netz gestellt, also alle möglichen Leute können darauf … Das ist
0: wichtig, jeder kann darauf zugreifen. Genau, ne? mhm. also
1: so ist es auch wirklich gedacht, dass mhm. … Ähm, dass da so eine Art Datenbank besteht, dass man halt auch wirklich gucken kann, was ist denn bei mir im Ort so in den letzten zwei, drei Jahren los gewesen, ähm, dass sich beispielsweise KommunalpolitikerInnen oder so das einfach mal anschauen können, gab es da eine Entwicklung, gab es da eine Steigerung oder hat sich irgendwas entspannt, eine Gruppe aufgelöst, ist eine neue dazugekommen. Ähm, Genau, und so ist die Rückmeldung, die wir bekommen, dass es auch so in etwa genutzt wird. Also auch ganz viel eben von Leuten, die in der politischen Bildungsarbeit gegen rechts drin sind, dass sie dann eben ähm, genauso eben schauen, ich habe jetzt irgendwie zu tun in Region XY ähm, und dann eben in unsere Monitoringberichte reinschauen und gucken, was da los gewesen ist. Und ähm. genau, da vielleicht ganz wichtig finde ich da auch die, Geschichte, die vom Landesdemokratiezentrum angestoßen wurde, dass man das jetzt eben auch mit so einem Mapping-Projekt verbindet inzwischen und diese Daten auch so in so einer Karte aufbereitet und bin da gespannt, was dann eben aus diesem demogis projekt heraus noch entsteht, auch für die Bedienbarkeit von diesen monitoring
0: -Projekten. Also, dass sich Rechtsextremismus oder auch extrem rechte strukturen in ländlichen Regionen, zum Beispiel in Hessen, entwickeln können, das ist nicht wirklich eine Besonderheit, mhm. aber das gibt es eben auch in anderen Bundesländern. Das Besondere, was ihr recherchiert habt in Hessen, ist sozusagen die Kontinuität rechten Terrors, der eben seine Anfänge, glaube ich, sogar in den 80er-Jahren gemacht hat. Was und wer verbirgt sich hinter dieser Kontinuität?
1: Ja, es geht sogar noch ein, äh, noch ein Stück weiter zurück. Ähm, und ähm, ja, was oder wer verbirgt sich dahinter? Es sind letztendlich... Äh, unterschiedliche Personen und äh, Gruppen, ähm, die ähm, dann unter Umständen auch ähm, vielleicht gar nicht mehr so viel miteinander ähm, zu tun haben. Ähm, es fällt aber eben einfach auf, dass wir in Hessen Sicherlich jetzt am präsentesten sind äh, der äh, Anschlag in Hanau, ist das Attentat auf ähm, Walter Lübcke. Aber wir haben eben auch solche Geschichten wie äh, Franco Albrecht. Wir haben ähm, in der Vergangenheit die bisherigen Straftaten vom äh, Mörder von Walter Lübcke, die ja auch man, Also es ist ja wirklich erschreckend, wenn man sieht, wie früh der schon mit schwersten Gewaltstraftaten mit Mordversuchen ähm, auffällig geworden ist. Und das ist dann eben diese, äh, diese Kontinuität, dass es da Leute gibt, die eben über Jahrzehnte an ähm, einem absolut äh, gewaltbereiten, rechtsextremen Projekt quasi arbeiten und die quasi den Tod von Menschen äh, dauerhaft...
0: Billigend in, Kauf Ka
1: ja, billigend in Kauf genommen haben und eben auch versucht haben, mhm. äh, Menschen umzubringen. Und ähm, ja, dass sich sowas dann eben über Jahrzehnte hinweg durchzieht. Manifestiert. Und
0: manifestiert. Ähm, dahinter steht natürlich auch ein bestimmtes Weltbild ne, dieser Täter. Das ist so ein rassistisches, menschenverachtendes, ähm, ideologisches Bild. Man spricht auch von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und dieses Weltbild kommt ja nicht von irgendwo her, sondern ist in dieser Gesellschaft verankert. Weißt mhm. du wie?
1: Ja, es ist ähm, also auf unterschiedlichste Art verankert beim Rassismus. Ähm, müssen wir ja einfach sagen, dass es eine Kontinuität hat, im Prinzip seit der Kolonialzeit, als man den Rassismus so ein äh, Stück weit erfunden hat. Und äh, diese Erfindung des Rassismus, diese... Ähm, ich glaube, Mark Tercassidis ist es, der da vom äh, rassistischen Wissen spricht, was in der Gesellschaft von Generation zu Generation weitergegeben wird, ähm, was uns wirklich so unbewusst ähm, auch einfach prägt als Menschen. Also wo wir, ähm, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, ähm, das auch gar nicht äh, merken. Ne? Wir verzichten vielleicht bewusst auf äh, beleidigende Begriffe oder so, aber andere Sachen, in denen wir Rassismus reproduzieren, äh, die fallen uns vielleicht in unserem Alltag selber ähm, überhaupt nicht auf. Und da würde ich sagen, also Rassismus ist wirklich sowas, was ähm, äh, äh, eine erschreckend lange äh, Tradition hat. Genauso Antisemitismus, der ja auch äh, Jahrhunderte zurückreicht in der ähm, äh, deutschen und europäischen ähm, Geschichte. Und ähm, dazu kommen dann immer solche zeitlichen Trends quasi. Also wenn wir uns eben den ähm, Mörder von äh, Walter Lübcke anschauen und ähm, seine Gewaltbiografie und seine Terrorbiografie, dann ist es so, dass äh, die sich beispielsweise unterscheidet von dem Täter in, in Hanau. Mhm. Also in dieser ähm, Generation der äh, ich sage jetzt mal 90er Jahre, Springerstiefel, NPD-Nazis, ähm, sah das terroristische Konzept quasi noch ein bisschen ähm, anders aus, als wir das heute bei den äh, modernen äh, terroristischen Taten beobachten.
0: Du hattest ähm, gerade eben über den Täter, über die beiden Täter gesprochen von Hanau und auch von Walter Lübcke und hast gesagt, die unterscheiden sich. Ähm, das sind unterschiedliche Täter. Kannst du vielleicht den Unterschied noch mal so ein bisschen herausarbeiten?
1: Ja, es gibt verschiedene Punkte. Ähm, am wichtigsten finde ich eigentlich diese Entwicklung des ähm, bei diesen klassischen rechtsterroristischen Taten, äh, beispielsweise auch beim NSU, für die TäterInnen äh, eigentlich immer im Mittelpunkt stand, dass man ähm, möglichst unbemerkt äh, tötet. dass auch das Ziel war über Jahre hinweg ähm, zu töten und quasi im Untergrund ähm, zu agieren und ähm, ja, eben unentdeckt zu bleiben. Bei diesem neuen Typus Terrorismus, ähm, den wir in den letzten, der sich so in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, äh, erleben wir Täter, die eigentlich den Tatausgang überhaupt nicht mehr planen. Also die einfach in Kauf nehmen, dass sie mit der Tat ähm, verhaftet werden, erschossen werden, ähm, wie auch immer. Und die eben nicht versuchen, klandestin zu agieren, sondern die den Moment der Tat versuchen, die größtmögliche Aufmerksamkeit ähm, zu bekommen. Also das ist dann sicherlich, äh, ist da Breivik, ähm, ein, mhm. so, so eine Art Vorbild mhm. äh, für Anders diese Leute, mhm. genau, äh, für mhm. diese Leute gewesen, mhm. äh, Brandon Tarrant in Neuseeland, also dass man halt irgendwie versucht, mit der Tat so eine mediale Massenwirkung ähm, hinzubekommen und dann eben möglichst andere Leute damit ähm, anzustiften, ähm, äh, eben das, äh, dasselbe zu tun
0: und nach Hanau und Halle oder auch eben nach dem Mord von Walter Lübcke, da war ja das schnell die Rede von einem durchgeknallten Einzeltäter und ähm, von einem, man kann schon sagen, Wahnsinnigen, was natürlich dazu führt, dass man dagegen so gar nichts auszurichten hat. Aber wie haltbar ist diese Einzeltäter-These eigentlich?
1: Sie ist für mich eigentlich bei ähm, rechtsextremen Taten grundsätzlich nicht haltbar. Also ich bin der Meinung, dass die die politische Sozialisation, dieses ähm, Weltbild, was sich die Leute aufbauen, ähm, dass das nicht inhärent aus einer Person kommt, die sich das komplett äh, zusammengereimt hat, sondern man sieht in solchen Bekenntnissen, die dann irgendwie ins Netz gestellt werden oder so, dass da eben ideologische Versatzstücke drin sind, die man so schon mal gehört hat, eben aus anderen rechtsextremen Strukturen. Deshalb würde ich sagen, mindestens diese, äh, dieses Weltbild ist kein... Ähm, kein Werk eines Einzeltäters, sondern das ist das Werk von Generationen an Rassistinnen und Rechtsextremistinnen, die dieses Weltbild mit aufgebaut haben und auch leider einer Mitte der Gesellschaft, die viel zu viel davon bereit ist, mitzutragen, mitzugehen, zu entschuldigen. Und ähm, wenn man dann auf die einzelnen Fälle schaut, dann sieht man eben, dass man äh, doch feststellen muss, dass es äh, eben häufig auch da, wo dann äh, gesagt wird, äh, eine psychische Erkrankung hat vielleicht eine Rolle mitgespielt oder so, ähm, dass es in den Fällen meistens dann äh, doch so ist, dass man im, äh, im Nachgang feststellt, es gab zumindest Leute, die das mitbekommen mhm. haben, dass mhm. da jemand ähm, richtig schräg unterwegs ist. Ähm, ich finde da auch immer den, den, den Fall aus Wächtersbach so erschreckend, dass der jemand in einer Kneipe ähm, einfach so ankündigt, ich werde das jetzt tun und die ganze Kneipe das ist für ein Witz. So, mhm. Oder, mhm. Ähm, nimmt ey, es nicht ernst zu ne? ja, mhm. genau
0: Also in Hanau ist ja Ähnliches vollzogen worden, wenn man sich das nochmal genau anschaut. Nämlich auch drei Jahre nach diesem rassistischen Attentat jetzt mit neun Toten kommt die Stadt einfach nicht zur Ruhe. Sie kommt deshalb nicht zur Ruhe, weil der Vater des Attentäters nach wie vor auch Angehörigen, Hinterbliebenen auflauert. Einfach nur dasteht, aber auf diese Art und Weise natürlich auch eine Form von Gewalt Gewalt ausübt und man weiß, er ist an dieser Tat, zumindest hat man ihm das nicht nachweisen können, aktiv beteiligt gewesen, aber es wird eben deutlich, dass er natürlich genauso wie sein Sohn, äh, der sich dann ja umgebracht hat, äh, selbst erschossen hat, ähnlichen Verschwörungstheorien und auch rechtsextremistischen Vorstellungen anhängt wie sein Sohn. Also da sieht man eben auch, dass da ein Weltbild sozusagen weiter transportiert wird und äh, vermutlich muss man, da wirst du mir recht geben, nehme ich an, sich mit diesem Weltbild auseinandersetzen und man man muss wahrscheinlich viel, viel mehr auf dieses Weltbild schauen und wie so ein Weltbild entsteht, nehme ich an.
1: Ja, genau. Und äh, insbesondere im Bereich der Verschwörungsideologien ähm, äh, fehlt uns da, glaube ich, auch noch so ein bisschen ähm, Grundlagenarbeit. Also beim ähm, klassischen äh, Rechtsextremismus, wie er in Parteien wie der NPD oder so vorstellt, da gibt es, glaube ich, jetzt einfach jahrzehntelange ähm, Erfahrung und ähm, Wissen auch darüber, wie so eine Mobilisierung abläuft, wie so ein Einstieg in so eine rechtsextreme Kaderorganisation ähm, abläuft. Ähm, bei Verschwörungsideologien sind wir da irgendwie noch relativ am Anfang. Also wir wissen, ähm, es hat was mit sozialen Netzwerken zu tun. Wir wissen, es hat was damit zu tun, dass es Leuten gefällt, dass sie sich ähm, quasi als Träger von einem geheimen Wissen, was andere nicht kapiert haben, ähm, irgendwie hervortun können und sich irgendwie dadurch äh, groß und wichtig fühlen äh, können. Aber wir wissen eben noch viel zu wenig darüber, äh, wann, wie und warum ähm, aus diesen Verschwörungs Ideologien Gewalt entsteht.
0: Du hast gerade die NPD bemüht. Ich würde gerne dich noch mal mit der AfD konfrontieren, denn äh, ihr habt in euren Recherchen auch ähm, ja, eine ehemalige hessische AfD-Landtagsabgeordnete ausgemacht, die ganz offensichtlich Sympathien für einen Oberscharführer der Waffen-SS auf ihrer Facebook-Seite bekundet hat. Für Alexandra Walter ist ihr Name die kommt aus dem AfD-Kreisverband Groß-Gerau und ist auf Platz 12 der Landesliste nach der Landtagswahl 2018 gelandet. Die ist dann nicht mehr in die Fraktion aufgenommen worden, aber sie gehört dem Parlament als fraktionslose Abgeordnete immer noch wieder an. Was war das Ergebnis eurer Recherche? Was treibt die jetzt?
1: Ja, also sie ist nach wie vor im Landtag. Sie tritt auch tatsächlich Immer mal wieder, auch nach wie vor auf AfD-Demonstrationen als Rednerin beispielsweise auf in äh, Offenbach. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit hat sie beispielsweise gesprochen. Ähm, sie ist nach wie vor mit ihrem äh, Weltbild unterwegs. Das Ergebnis unserer Recherche war, dass man eben äh, als AfD-Fraktion gesagt hat, wir nehmen die erstmal nicht mit auf, bis die Sachen geklärt ist abschließend hat auch der Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou das auch nie bestätigt. Er ne? hat ähm, das immer so im Raum stehen lassen nach dem Motto, man müsse da jetzt irgendwie äh, rausfinden und äh, ob sie das wirklich gewesen ist oder ob ihr Account gehackt wär worden wäre, wie sie das mal zwischenzeitlich behauptet hat und so weiter. Ähm, ich glaube, ne, abschließend hat sich die AfD eigentlich nie dazu positioniert. Und ähm, ich bin da einerseits ähm, schon ein bisschen stolz auf unsere Recherche, dass wir das ähm, äh, damals rausgefunden haben, weil sie das auch ähm, tatsächlich nicht auf ihrer eigenen ähm, Profilseite gemacht hat, sondern wir haben quasi gesehen, dass sie auf äh, Facebook-Profilen von anderen Leuten sich so radikal äußert. Also sie hat schon darauf geachtet, dass auf ihrer eigenen Seite das alles äh, nach einem sauberen Image ähm, aussieht. Aber ich bereue es halt so ein bisschen. Ähm, das war im Prinzip direkt nach der Wahl, haben wir geguckt, wer kommt denn da jetzt in den Landtag rein. Und dann sind wir die Leute eben einmal durchgegangen. Was finden wir über die? Und äh, dann darauf gestoßen, eigentlich hätte es das vor der Wahl gebraucht. Ne? Also eigentlich hätte man damit ähm, äh, das Beispiel gehabt, was, glaube ich, vielen Leuten, die damals noch so gedacht haben, ach, die AfD, das ist so eine rechtspopulistische Partei, die irgendwas gegen den Euro haben, aber so äh, schmutzig wie NPD und so weiter ist das ja alles nicht und die grenzen sich ja auch ab von äh, Rechtsextremismus und eigentlich hätten wir diesen Fall im Wahlkampf aufdecken müssen. Das aber das wer sein.
0: will, kann sich hm. informieren und wer will, findet dann eben auch äh, etwas über eure Recherchen und äh, das sei vielleicht an dieser Stelle auch ganz kurz gesagt, das ist einfach eine, wirklich eine intensive, journalistische, tolle Recherche gewesen, die ihr da gemacht habt. Ähm, nehmen wir einfach noch ein weiteres Beispiel eurer Aktivitäten und Recherchen vor. Es gibt ein Netzwerkprojekt äh, aus dem Spektrum der neuen Rechten, das sich Gegen-Uni nennt und auf der Webseite äh, liest man ein Manifest, das ähm, so pauschal wie aggressiv mit den deutschen Universitäten Universitäten abrechnet, die seien, Zitat, die Brutstätte des linksliberalen Universalismus, Zitat Ende, und das Ziel der Betreiber, Zitat, das Ende der Universität, wie sie heute ist, also kein geringeres Ziel, Zitat Ende. Fabian, ihr habt auf äh, diese Initiative auf Twitter hingewiesen. Äh, es ist ein Projekt der neuen Rechten, wie ich gerade gesagt habe. Wer steckt dahinter und für wen steht das?
1: Ja, dahinter steckt eine Person aus Frankfurt, die dann im Prinzip mit diesem Projekt äh, ja, innerhalb der neuen Rechten und innerhalb so der Identitären Bewegung und dem Umfeld der Identitären Bewegung so einen ziemlich rasanten Aufstieg hingelegt hat. Inzwischen äh, darf der auch mit äh, Götz Kubitschek zusammen diese äh, Akademien in Schnellroda da, ähm, ausrichten. Ähm, man muss äh, ganz grundsätzlich bei dem Projekt sagen, ähm, auch bei diesem Manifest, was da auf der Webseite steht, ähm, ist es wie bei vielen Projekten der Neuen Rechten erstmal so eine Art ähm, Etikettenschwindel. Nur weil mit Universität hat das Ganze nichts zu tun. Es ist auch äh, absolut nicht vorstellbar, dass diese Ziele, die die da formulieren, auf dem Weg erreichbar sind. Letzten Endes sind das... Ähm, Hobbymäßig äh, zusammengestellte Seminare von Gläubigen der neuen Rechten für Gläubige der neuen Rechten. Also ich würde auch sagen, das ist kein Projekt, ähm, ähm, was jetzt wirklich dazu führt, dass. Ähm, Hunderte Studierende auf einmal sagen, oh, das mit dem Rechtsextremismus wäre ja vielleicht doch was für mich oder so, sondern die erreichen, ähm, die erreichen die sowieso schon ähm, Indoktrinierten mit diesem mit dieser äh, Geschichte.
0: Ich sage nur mal kurz, wer du bist und äh, wer heute hier zu Gast ist äh, beim Podcast Extreme Zeiten. Fabian Jellonek, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer von Achtsegel, dem Büro für demokratische Kommunikation und politische Bildung im Netz. Ähm, Fabian, wir sind eingestiegen in unser Gespräch mit dem Stichwort, ihr seid ein gemischt Warenladen gegen Rechtsextremismus. Und damit mit diesem gemischt Warenladen, wie das eben das Wort schon sagt, wird man natürlich öffentlich, Du bist öffentlich, du bist in der Öffentlichkeit präsent und man wird damit eben auch verletzbar. Ähm, du bist selber schon in den Fokus von Hass und Hetze gerückt. Was ist dir passiert?
1: Ja, es gab so ähm, vereinzelt ähm, dann ähm, Reaktionen auch durchaus von Reichweiten, starken rechten Medien, wo dann eben äh, unsere Arbeit ähm, äh, thematisiert wurde, wo dann auch ähm, Verunglimpfungen äh, gegen mich und meinen Kollegen äh, zu lesen waren, ähm, Fotos auch von uns veröffentlicht wurde, die Privatadresse ähm, mit äh, irgendwelchen Wünschen, was uns denn zu passieren habe und so weiter und so fort. Ähm, alles in allem muss ich aber sagen, nach diesen äh, fünf Jahren, die wir jetzt äh, ja auch schon in dieser exponierten Rolle unterwegs sind, geht es uns gut damit. Also wir haben ähm, sicherlich das Privileg, dass wir als äh, männlich gelesene, äh, weiße Menschen äh, längst nicht so in den Fokus von Hass und Hetze geraten, wie das äh, Leuten passieren würde, die genau dasselbe machen würden wie wir und oder vielleicht gar nicht mal so so viel und so präsent, wenn das eben Menschen sind, die weiblich gelesen werden oder als migrantisiert gelesen werden.
0: Du hast, bevor du Segel gegründet hast, als Berater gegen Rechtsextremismus gearbeitet, hast dich also schon lange mit diesem Thema auseinandergesetzt und anschließend bei Jugendschutz.net den Bereich politischer Extremismus geleitet. Also ihr bringt eine ganze Menge Erfahrungen in der Entwicklung von Projekten und Publikationen mit. Wenn du noch mal so zum Schluss unseres Gesprächs sagen solltest, was ist deine Motivation, einfach dran zu bleiben an diesem Thema?
1: Ja, Was ist meine Motivation? Ich glaube, anfangs bin ich da erstmal so reingeschlittert. Also äh, ich war engagiert in einem Verein, der aber eigentlich eher so das Thema ähm, Antirassismusarbeit und ähm, Arbeit mit Geflüchteten auf der Fahne hatte und dann äh, war es so, das irgendwie über die Arbeit, auch dieser Arbeit gegen Rechts dann da reinploppte und irgendwie getan werden musste und so bin ich irgendwie da dran gekommen und ähm, bin dann äh, dran geblieben und ja, ich glaube, meine Motivation ist einfach, dass ich, ähm, dass ich irgendwie sehe, es gibt diese, diesen Rechtsextremismus als Bestandteil der Gesellschaft, als Bestandteil auch, der Mitte der Gesellschaft. Und ähm, ich, ich sehe dann eben insbesondere, dass es eben Leute gibt, die, äh, die dieses Gedankengut aktiv vorantreiben, aktiv ähm, äh, verstärken und ähm, aktiv versuchen, eben die Gesellschaft zum Kippen zu bringen. Oder ja, es ist immer ein bisschen schwierig mit diesem Kipppunkt. Zumindest eine Metapher. Gefahr für die Gesellschaft sind ja, einfach, genau. ne? und, ja. Mein Ziel ist es einfach ähm, wirklich, dass die in ihrer Arbeit so weit wie möglich gestört werden, dass ähm, so viele Menschen wie möglich mitbekommen, äh, was ist da los ähm, und wo müssen wir ähm, aufpassen und ähm, hinschauen. Weil ähm, Ich meine, wir haben es ja auch in... Äh, in anderen äh, Ländern mit dem Brexit oder mit der Wahl von Donald Trump erlebt, ähm, dass eben auch jahrhunderte alte Demokratien, die wir für absolut gefestigt gehalten haben, äh, aktuell einfach ähm, angreifbar sind.
0: Also Störfeuer, wenn ich zusammenfassen darf, ja. und gemischt warenladen gegen Rechtsextremismus.
1: Ja. Genau. So kann man das zusammenfassen. Okay.
0: Fabian Jellonek, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer von Achtsegel, heute zu Gast bei unserem Podcast Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen der Uni Marburg. Danke für deine Zeit, danke für deine Expertise. Alles, alles Gute für dich und ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke schön. Mein Name ist Angela Fitsch. Bis zum nächsten Mal. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast-at-beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.